0: Wer sich vielleicht das äh, Video angesehen hat, was es am Donnerstag zu dieser Predigt gab, der hat da entdecken können, wie man schön die Wahrheit sagen kann und doch eigentlich nichts preisgibt von dem, was wirklich der Fall ist. Da war einmal das Beispiel, dass ähm, Detlef sagte, er hat mit harter Arbeit ist er an viel Geld gekommen und ähm, nun der Gedanke dahinter war, dass er einen Bankraub durchgeführt hat was er nicht getan hat, aber das war gespielt. Und ich berichtete dann, dass ich also sehr erfolgreich im Marketing unterwegs bin und dann kam so ein Foto vom Staubsaugerverkäufer, der an der Tür klingelt, Was einfach, wo man sagt, okay, man sagt dem anderen etwas, was ja in dem Sinne nicht gelogen ist, aber man hält eine Information zurück und damit sagt man eigentlich doch nicht die Wahrheit. Das Interessante ist, dass euch dasselbe passiert ist. Und ähm, das habt ihr am Freitag gemerkt, als plötzlich eine E-Mail kam, in der offenbart wurde, dass ich ähm, in der letzten Zeit mit einer anderen Gemeinde im Gespräch bin und ähm, Gespräche laufen über einen möglichen Wechsel. Das ist alles nicht fertig, das ist noch am Anfang, die Gespräche laufen. Also ob das so kommt, ist nicht klar aktuell, aber es hat doch ein Stadium in den Gesprächen erreicht, dass ähm, auch die Gemeindeleiter und ich zusammen gesagt haben, das müssen wir jetzt einfach als Information weitertragen. Insofern war das zwar ganz nett, das im Video darzustellen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, ich habe das gemacht, in Wirklichkeit. Da fand ich es hochinteressant, dass dieses Thema Rahab auch mit diesem Thema ist Lügen aus Liebe in Ordnung gerade heute stattfindet. Das war nicht gekoppelt geplant, sondern der Gedanke über Rahab in dieser Reihe Kaffee mit Gott zu predigen, den habe ich im November Dezember letzten Jahres entwickelt und den Termin, dass ich heute darüber spreche, den habe ich mit David in der Planung bis Weihnachten im August ausgearbeitet. Als das ganze andere Thema mit der Planung äh, so nicht stand. Noch interessanter dazu war, dass vor einer Woche im martin butzer seminar das Thema war Bonhoeffer und seine Ethik, sein Kampf mit, wie gehe ich mit dem Thema Zweiter Weltkrieg um, was genauso in die Richtung geht. Noch interessanter war, dass Rick Warren diese Woche am Dienstag eine Predigt preisgegeben hat über das Thema Integrität. Und das sind so Sachen für mich, wenn so viele Punkte zusammenkommen, dann ist das für mich ein Zeichen, okay, das ist ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, dann mache ich das auch, dieses eigentlich mein Thema mit, wo ich unterwegs bin gegenüber euch, mache ich auch zum Thema von heute in diesem Aspekt, ist Lügen aus Liebe in Ordnung. Und ähm, ja, um damit zu starten, es hilft immer etwas in die Bibel zu schauen, was man da findet. Und da gibt es natürlich das ganz klare Gebot, du sollst nicht, in 2. Mose 20,16 die einen Übersetzungen schreiben, falsch Zeugnis reden wieder deinen Nächsten, in anderen, etwas freieren Übersetzungen heißt es, nichts Unwahres sagen, ähm, und die Volksbibel übersetzt das relativ ähm, drastisch mit: Du sollst nicht rumlügen. Nun könnte man sagen, ich habe ja in dem Sinne nicht die Unwahrheit gesagt, ich habe nicht gelogen, ich habe einfach etwas zurückgehalten an Informationen. Macht mich das deswegen weniger schuldig in diesem Sinne? Und das ist ganz interessant, dass ich dann mir das Hebräisch mal genauer angeguckt habe. Dann steht in dem äh, Gebot steht Lo Sheker. Lo steht für nicht. Und Scheker steht für täuschen. Und täuschen, das geht viel weiter als das Thema aktiv eine Unwahrheit sagen. Sondern täuschen heißt eigentlich dem anderen in, einem, in etwas lassen, wo er etwas nicht erkennt. Und das ist definitiv so der Fall. Ihr wusstet nicht, was läuft. Insofern war es schon in gewisser Weise eine als Täuschung einzustufen. Wenn das jetzt noch nicht reicht, dass man sagt, hm, man könnte das immer noch so auffassen, täuschen als Aktivität, dann gibt es dazu, das hatte nämlich Rick Warren in seiner Predigt zum Thema Integrität gebracht, noch in der Sprüche. Da steht so schön, wer mit den Augen zwinkert, verursacht Schmerz in der Elberfelder Übersetzung. Und Er hatte eine Übersetzung, die das noch wesentlich interessanter aussagt in A Good News Bible. Leider ist die gute Nachricht damit nicht so ganz ähm, im gleichen Text. Aber da steht, someone who holds back the truth causes trouble. Und übersetzt heißt das, jemand, der die Wahrheit zurückhält, verursacht Probleme. So, da kann ich mich nun in keinster Weise mehr irgendwie rausreden und verargumentieren, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe etwas von der Wahrheit zurückgehalten. Mit guten Gründen, okay. Okay. Aber das ist schon eine recht krasse Aussage, dass gesagt wird, wenn du das tust, dann verursachst du irgendwo Probleme. Und ähm, warum das so wichtig ist, erkennen wir an zwei Sachen. Das ist äh, Matthäus 5,37 und ähnlich auch bei Jakobus 5,12. Dort wird eben gesagt, wenn du Ja sagst, dann soll das auch ein Ja sein. Und wenn du Nein sagst, soll das ein Nein sein. Das ist was du sagst, soll für sich verlässlich sein. Wir sind Namensträger Gottes, wir sind in seine Familie aufgenommen. Das heißt, wenn wir in dem, was wir sagen, etwas Falsches tun, dann tun wir das auch in Gottes Namen und sorgen eigentlich dafür, dass die Ehre Gottes angekratzt sind. Wir sind Repräsentanten Gottes, wir sind seine Botschafter. Da ist es nicht egal, was wir tun. Da ist es nicht, na, kannst du mal machen. Weil letztendlich das, was ich mache, da gucken andere drauf und sagen, wenn der so ist, gibt es Rückschlüsse, okay, wie ist Gott? Wir sind in seinem Bilde geschaffen, das heißt, wir sind hier auf der Erde, um ihn zu repräsentieren, in aller Verantwortung, auch mit allen Pflichten, die sich daraus ergeben. Und deswegen ist es so wichtig. Deswegen haben wir es auch nicht nötig, wie bei diesen Sätzen steht, dass wir bei etwas anderem schwören sollen. Wenn ich bei etwas anderem schwören muss, um zu sagen, das ist wahr, heißt das, das was ich sage, ist nicht zuverlässig. Es ist nur zuverlässig, wenn das andere wahr ist. Deswegen sagt Gott, eure Rede soll wahr sein. Sie soll so wahr und so zuverlässig sein, dass ihr nicht bei etwas anderem schwören braucht. Weil einfach das, was ihr sagt, die Wahrheit ist. Und das zählt nach allem, was davor ist, auch für das, was ihr nicht sagt, was ihr damit auslöst, ob das in eurem Nächsten zu einer Täuschung führt. Das ist schon sehr weitreichend und das ist schon sehr mächtig. Aber das heißt auch, dass wir sehr bedacht mit Dingen umgehen müssen. Nun, ich sprach vorhin von dem Thema Integrität und ich habe dazu auch einfach mal nachgeguckt und persönliche Integrität gibt es in Wikipedia wie immer so schön eine Beschreibung, die sagt, persönliche Integrität ist die fortwährende, aufrechterhaltene Übereinstimmung des persönlichen Wertesystems und der persönlichen Ideale mit dem eigenen Reden und Handeln. Das heißt, ein Einklang eine ganz kurzform dann die Treue zu sich selbst. Oder ich fand noch eine schönere Form der Beschreibung in den Sätzen, dass das äußere Sichtbare in Übereinstimmung steht mit dem, was in einem ist. Dass es da nicht eine Diskrepanz bin, innerlich denke ich das und äußerlich sage ich das. Nun ist die große Frage, wenn ich das alles weiß, wenn ich so gebildet bin und hier das alles so erkläre, wie schön das alles ist, warum habe ich das gemacht? Nun, da bitte ich noch um etwas Zeit, um darauf zu kommen. Ich habe In der Mail habe ich geschrieben, dass ich über drei Personen heute sprechen möchte. Und eigentlich rede ich über vier Personen, weil ich da auch noch mit reinkomme. Und diese drei Personen, die ich genannt habe, waren Jim, Rahab und Bonhoeffer. Nun stellt ihr euch die Frage, wer ist Jim? Ähm, nun, ihr wisst ja, dass ich gerne Filme schaue. Und Jim ist ähm, die Hauptrolle in dem Film Passengers. Ich weiß nicht, wer diesen Film vielleicht schon mal gesehen hat. Okay. Nicht so viele, dann erzähle ich einfach mal ein bisschen was davon. Es ist also ein, ein Film, der in der Zukunft spielt, dass wir also Raumschiffe haben, um andere Planeten zu besiedeln. Und in diesem Film geht es um ein Raumschiff, was 120 Jahre lang durchs All fliegt, um irgendwo einen Planeten zu erreichen, wo eine neue Kolonie Menschen gegründet werden, die sagen, hey, ich möchte da so wie Amerika entdecken, halt dann jetzt einen neuen Planeten entdecken und da etwas aufbauen. Die Reise 120 Jahre, das ist ziemlich klar, das überlebt so keiner, also gibt es da in der Zukunft dann diese Technologie, dass die Leute schlafend gehalten werden in bestimmten Kammern und dann sozusagen am Ende wach werden und eigentlich nicht gealtert sind und damit diese Reise überleben können. Der große Menschheitstraum auch für Flüge ins All, der ja heute auch existiert bei NASA und Ähnlichem. Nun, es passiert ein Fehler und ähm, es sind insgesamt 5000 Menschen an Bord, die dort schlafen und nach 30 Jahren wird Jim durch einen Fehler wach. Als einziger in einem riesigen Raumschiff mit 5.000 schlafend, also scheintoten Menschen und findet raus, okay, wir sind noch 90 Jahre unterwegs, ähm, ich werde nicht mehr leben, wenn wir ankommen. Also verbringe ich die nächsten 90 Jahre hier komplett allein auf dem Raumschiff. Und er versucht wieder einzuschlafen, aber das geht nicht. Und ähm, er schickt eine Nachricht an die Erde, so an die Hotline, Hilfe, und äh, kriegt dann als Antwort zurück, ja, die Nachricht ist unterwegs und er sagt yes. Und dann wird so gesagt, ja, also die Nachricht braucht so etwa ähm, 20 Jahre, bis sie bei der Erde ist und bis sie dann zurückkommt, 35 Jahre, also in 55 Jahren kommt die Antwort. Und er so, okay, so funktioniert es nicht. Er versucht in dem Ganzen klar zu kommen ähm, und als einzigen Gesprächspartner auf dem Schiff hat er einen Androiden, also einen Roboter, der aussieht wie ein Mensch, der hinter einer Bar feststeht und dort sozusagen Whisky und andere Getränke surft und für Gespräche bereit ist. Aber eben für Gespräche wie ein hochintelligenter Computer das kann. Dieser Androide heißt Arthur und ich finde es so mit irgendwie den schönsten Charakter in diesem Film. Also ich, ich empfehle euch echt, ihn anzugucken. Dieser Arthur ist irre. Das ist so der, der geborene Seelsorger in seiner Art, wie er redet. Weil Emotionen ihn nicht treffen, er kann also immer neutral, immer freundlich bleiben, egal was passiert. Aber er hat Grenzen. Wenn es in der Ethik richtig schwierig wird, dann merkt man auch, es ist eben ein Roboter. Und das ist etwas, wo Jim dann doch nicht so ganz mit klarkommt und er geht so langsam über die Zeit, geht er daran richtig selbst kaputt und dreht durch bis hin zu dem Thema, dass er versucht, sich selbst umzubringen, dann doch noch davon Abstand nimmt. Und in dem Moment eine schlafende Frau sieht, von der er irgendwie fasziniert ist, und er geht in die Datenbanken, guckt, was findet er da an Interviews, an Gesprächen, was sie so hat. Thema Datenschutz spielt anscheinend nicht so die Rolle. Aber er verliebt sich in diese Frau. Und dann kommt er natürlich in eine Konfliktsituation. Was macht er jetzt? Soll er diese Frau aufwecken oder soll er sie nicht aufwecken? Und er bespricht das dann so mit, äh, mit dem Arthur, dem Androiden und sagt so, hey, stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel und ähm, du findest eine Möglichkeit, dass all deine Probleme gelöst sind und das Leben wieder herrlich ist. Er sagt, das ist doch super, mach das. Ja, aber du würdest dabei das Leben eines Menschen so fast zerstören. Ja, das kannst du auf keinen Fall machen. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Und dann antwortet er so einen tollen Satz, Jim, das sind keine Fragen, die du einem Roboter stellen kannst. Und das bringt uns genau zu diesem Punkt, dass wir in Situationen kommen, wo wir sagen, wie soll ich mich verhalten? Irgendwie ist beides nicht gut und was soll ich jetzt tun? Und es kommt zu dem Punkt, was ganz klar zeigt, dass ein Gesetz, wenn du es zu 100% erfüllen wirst, auch eine gewisse Kälte hat. Denn es gibt keine Gnade in dem Gesetz, die gibt es nur in Jesus Christus. Er entscheidet sich auf alle Fälle, die Frau aufzuwecken und dann geht er eigentlich ins nächste Thema gleich rein, dass er sagt, sage ich ihr jetzt, ich habe dich aufgeweckt oder sage ich es nicht? Er entscheidet sich am Anfang erstmal dazu, es nicht zu sagen. Und da kommt genau dieses was wir vorhin in Sprüche 10.10 gesagt haben, wer etwas verheimlicht, verursacht Probleme. Weil irgendwann kommt es raus, dass er sozusagen das gemacht hat und es knallt natürlich bestialisch zwischen den Zweien. Ich will nicht weiter darauf eingehen, sonst dauert das zu lange, aber ich kann euch empfehlen, den Film Passengers einfach mal zu gucken, weil ich finde, diese Frage ist dort unheimlich toll aufgegriffen und auch von den Persönlichkeiten einfach klasse gemacht. Auch schöne Musik, was mir immer sehr wichtig ist. Soweit zu Jim, jetzt kommen wir zu dem, was wir vorhin gelesen haben, Rahab in Jericho. Ähm, Rahab lebt in der Stadt und sie wird plötzlich zu einem ähm, Punkt gefragt, wo Kundschafter zu ihr kommen, dass sie sie versteckt. Wie wir vorhin gelesen haben, Ratte, Rahab hatte die beiden auf das flache Dach ihres Hauses gebracht und etwas drüber gelegt, die Flachstängel, die da drauf liegen, um sie zu verstecken. Und sie gibt eine falsche Auskunft, denn ich wusste nicht, dass es sich um die Kundschaft da handelt. Ich wusste nicht, wer die zwei sind. Und äh, inzwischen sind sie auch wieder gegangen, kurz vor dem Schließen des Stadttors, bei Einbruch der Dunkelheit, äh, sind sie rausgegangen, aber ich weiß nicht, wohin. Sie weiß ja genau, wohin, denn sie hat sie oben versteckt vorher. Sie steht in einem Dilemma. Sie weiß wenn sie die Kundschafter preisgibt, werden die zwei umgebracht werden. Da wird sie beteiligt sein an einem Mord. Das andere Thema ist, ich lüge und ich rette damit zwar die Kundschafter, aber auch ein bisschen egoistischer Grund, ich rette meine Familie. Ist ja da zum Schluss in der Vereinbarung, ich sage nichts und dafür bleibt meine Familie und so weiter. Sie nennt sich selbst gar nicht interessant in der Reihe. Aber es geht genau um ein Dilemma, dass ich sage, ich habe das Empfinden, ich verstoße entweder gegen das Gebot der Lüge oder ich verstoße gegen das Gebot des Mordes. Das finden wir in der Bibel an sehr vielen Stellen, dass diese zwei Sachen mit Lügen und Mord miteinander ähm, in Kollision gebracht werden und dann eigentlich durchaus so eine Aussage der Bibel zu entnehmen ist, okay, das Gebot des Mordes wiegt schwerer. Das erkennen wir auch daran, ganz interessant. Jede Sünde im Alten Testament ist prinzipiell durch die Zahlung eines, eines Wertgegenstandes oder die Zahlung eines Geldbetrages wandelbar. Mord nicht. Beim Mord heißt es, muss der Mörder sterben. Und das ist auch explizit nicht wandelbar in eine Geldstrafe. Das ist das Mord, das einzige Thema, wo diese Wandlung nicht möglich ist. Das heißt, der Mord hat an sich schon eine andere Bedeutung und deswegen liest man auch in Ethikbüchern wie von Schirmacher oder vom Helmut Thielicke, dass er klar sagt bei diesen zwei Sachen ist es eine Abwägung, eine Kollision von zwei Geboten, wo das eine Gebot das andere ausstechen kann. Nur ein paar Beispiele noch aus der Bibel zu nennen. Im Alten Testament in Ägypten verstoßen die Hebammen gegen das Gebot des Pharaos und um Junggeborene zu retten. Mose selbst war ja ein Verstoß eigentlich äh, dagegen, dass er gesagt haben, ich äh, töte das Kind nicht. Dann in 1. Äh, Samuel, David flieht und stellt sich vor einem König wahnsinnig, damit der ihn nicht umbringt, weil er eigentlich dessen Feind ist. Und der König sagt, okay, wenn der da so spinnt, dann lassen da mal im äh, Dorf XY wohnen und alles ist gut. Da lügt er sozusagen auch, er täuscht etwas vor. Oder dann Samuel, als er David zum König salbt, sagt Samuel zu Gott, hey, wenn ich jetzt einen anderen König salbe und Saul ist noch König, der bringt mich um. Und dann sagt Gott, na no, dann geh doch einfach hin und sag, du bist nur gekommen, um ein Opfer zu bringen. Und so nebenbei salbst du dann David dabei. Also auch im Prinzip eine Art Täuschung. Ganz interessant, um das Leben anderer Menschen zu schützen. Interessant ist auch, wenn wir ähm, in Hebräer über Rahab lesen, dass Rahab ja in gewisser Weise für ihr Dasein nicht als schlecht abgetan wird, weil sie da gelogen hat. Sie ist ja auch eine der wenigen Frauen, die in dem Stammbaum von Jesus ähm, aufgeführt wird. Sie ist eine sozusagen der Ur-U-Ur-Omas -Ur von, äh, von Jesus Christus. Ähm, dann lesen wir in Hebräer 11:31 durch Glauben kam die Hure Raab nicht mit den Ungehorsamen um. Das heißt, sie wird ganz klar auch zu den Ungehorsamen gerechnet, aber der Glaube, dass sie sagt, ähm, das, was Gelinde vorhin so schön ausgebreitet hat, dass sie erkannt hat, was hier von Gott läuft, dass ein Volk kommt, was das Land einnimmt, dass Gott dieses so gefügt hat, das hat sie erkannt und das hat ihr dann auch wahrscheinlich, meine Interpretation, die innere Ermächtnis gegeben zu sagen, und jetzt lüge ich die an. Und damit schütze ich die und damit stelle ich mich auf die Seite, wie Gott ohnehin sagt, so bin ich unterwegs. Das heißt, es kommt plötzlich etwas rein in das Verhalten, dass ich etwas erkenne, was Gott möchte, wo Gott unterwegs ist. Ein wichtiger Punkt bei diesem Ganzen. Ein an, der zweite wichtige Punkt, da kommen wir zu Bonhoeffer. Ähm, Bonhoeffer ist ganz interessant, wenn man einfach mal seine Entwicklung sieht. Also, Bonhoeffer war nicht immer so, wie er dann am Ende ähm, war, dass er sozusagen sich gegen den äh, Krieg und gegen die Nazis gestellt hat. Ist ganz interessant: eine Äußerung von ihm in einem Brief aus 1929, wo er schreibt, die Liebe zu meinem Volk heiligt den Mord und den Krieg als solches. Übrigens explizit kommt danach auch ein Satz mit auch Angriffskriege, weil er sagt, wenn Gott ein Volk erwählt hat, was er ja wie bei den Juden getan hat, dann ist eine Landeinnahme durch Krieg durchaus gestattet, was ja bei Israel, gerade die Geschichte bei Rahab ja genau erfolgt ist. Und insofern stand er voll eigentlich mit den Äußerungen in der Linie, wie es damals in Deutschland so unterwegs war, nach dem Motto, wir sind das Volk und wir holen uns jetzt und so weiter und machen dort einen Krieg. 1929, Dietrich Bonhoeffer, war ich baff, als das äh, da auch in der Vorlesung, in dem Seminar erzählt wurde. Wie kam der Wandel? Und das beschreibt er selbst eben, dass er mehr in der Bibel anfing zu lesen, mehr anfing zu beten und maßgeblich durch die Bergpredigt zu dem Thema kam, das ist aber nicht das, was Gott will. Einen Krieg zu führen, einen Mord auszuführen. Wenn ich in der Bergpredigt plötzlich lese, ähm, nach dem Motto, ähm, bittet für die, die euch verfolgen, tut Gutes denen, die euch hassen, ja, selig sind die Friedfertigen und, und, und. So kam er plötzlich in Richtung des Pazifismus, also die ganz andere Seite. Nun wäre die Frage, wenn er dann Pazifist war, wie kann er dann in eine Richtung gehen, sich zu beteiligen an einem Mordattentat auf Hitler? Und ähm, das ist ganz interessant, denn es wurde ja damals die Be sogenannte Bekennende Kirche gegründet und diese Bekennende Kirche hat, die Barmer theologische Erklärung damals aufgesetzt, 1934. Und da steht im ersten Passus dieser Erklärung, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und es geht dann weiter, dass deswegen auf keine andere Autorität von Menschen oder anderen Dingen, dass denen nicht Autorität eingeräumt wird, sondern ausschließlich dem einen Wort Jesus Christus. Damit sind wir natürlich bei dem Punkt, wenn eine Regierung gegen dieses Wort verstößt, dass wir dann zu einer Aufgabe gerufen werden. Und da hatte Bonhoeffer sozusagen ein dreistufiges Modell beschrieben, das erste Modell war, dass die Kirche den Auftrag hat, wenn der Staat sich sozusagen ungöttlich verhält, dem Staat hier auch deutlich zu machen, dass er dort falsch liegt und bitte etwas ändern soll. Und das war zur damaligen Zeit, war das absolut nicht üblich wie heute. Heute haben wir ja die Kirche mit bei äh, der Staatsvertretung sitzen, die auch gefragt wird nach Meinungen. Dort sind entsprechend Vertreter von der Allianz, von der katholischen Kirche, die entsprechende Äußerungen auch zu neuen Gesetzen und anderes machen. Das war damals überhaupt nicht üblich. Damals sollte sich die Kirche da geflissentlich raushalten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn der Staat dem nicht folgt, sondern dann sozusagen Schaden verursacht, dann hat die Kirche die Aufgabe, Denen Geschädigten zu helfen, den Opfern, die Opfer zu versorgen. Das ist übrigens ein Thema, was mit Thema Kirchenasyl, das ist etwas, was daraus damit in Verbindung steht. Dass wir sagen, wenn wir erkennen, der Staat ist hier aus unserer Sicht nicht unterwegs, dass wir dann die Möglichkeit haben, zu helfen, zu unterstützen, den Opfern. Und dann eben die dritte Möglichkeit, wo der berühmte Satz drin steht, wenn das alles noch weiter geht, dass man dann irgendwann wirklich ähm, in die Speichen fällt, sozusagen das aufhält. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn jemand zum Beispiel mit dem Fahrrad vorbeikommt und ihr haut einen Stock in die Speichen, der fliegt. Das heißt, man nimmt in Kauf, dass dann auch Schaden entsteht. Das war sozusagen der dritte Punkt. Das Dilemma, in dem Bonhoeffer stand, war, dass er sagt, entweder ich begehe eine aktive Tat im Sinne von Tötung von Hitler oder Beteiligung daran, oder ich nehme in Kauf durch meine Passivität, dass ein großer Mord an vielen Menschen passiert. Ich kann also aktiv handeln und schuldig werden oder ich kann passiv sein und auch schuldig werden. Und da ist ein interessant ein Satz von ihm, wo er sagt, tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Und noch etwas komplexer hat er es mit folgendem Satz ausgedrückt. Die Deutschen fangen erst heute an zu entdecken, was freie Verantwortung heißt. Sie beruht auf einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert, und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht. Ich finde diesen Satz enorm. Und ich kann ihn persönlich auch nachvollziehen und unterstreichen, dass ich sage, wenn du etwas tust gegen Gottes Gebote, dann wirst du schuldig. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Du wirst schuldig in diesem Sinne. Du wirst, das ist Sünde, was du begehst. Aber das Thema ist, es kann sein, dass wenn du es nicht tust, dass du auch schuldig bist. Und dass du auch Sünde begehst, indem du nichts tust. Und da ist, ist Bonhoeffer eben auf dem Thema, dass er sagen: jetzt sind wir sozusagen wirklich in der Freiheit, die Gott uns gegeben hat, in dem Verstand und in dem, was er uns an Erkenntnis schenkt, dazu verpflichtet, uns mit dem auseinanderzusetzen und eine Wahl zu treffen. Nicht einfach zu sagen, okay, ich mache halt nichts, lass das laufen, sondern wirklich zu sagen, ich werde aktiv. Letztendlich ist Gott ja für uns auch aktiv geworden hat Jesus Christus geschickt, seinen Sohn, der das Problem gelöst hat mit dem Tod, mit allem, was drum und dran war, aber er war aktiv und er hat nicht einfach passiv zugesehen, was da war. Er hat in eine aktive Handlung gegangen und das ist, was Bonhoeffer sagt eigentlich, dass das Christentum auch zu einem aktiven Handeln führen sollte, um etwas in positive Richtung zu bewegen wie immer das aussieht, das ist relativ komplex. Und da haben wir diese zwei Aspekte, nämlich der eine Aspekt, dass Bonhoeffer da auf alle Fälle gesehen hat, was passiert, wenn er es nicht tut und was passiert, wenn er es wohl tut, Da eine Abwägung. Und der zweite Aspekt, den habe ich hier nicht so aufgeführt, weil das würde sonst viel zu lang werden, auch im Sinne einer Berufung einer Berufung, was hat Gott mit dir vor? Und das war ein Aspekt, wo Karl Barth zum Beispiel ihm einen Brief geschrieben hat, Bonhoeffer war in Amerika. Er war dort in Sicherheit extra von seiner Familie nach Amerika gebracht, er hatte eine Anstellung an der Uni, alles war gesetzt, dass er dort anfängt und Karl Barth schreibt ihm, du, ähm, du gehörst aber zu deinen christlichen Nächsten hier in Deutschland hin, du musst das mit denen durchstehen. Wenn du dich da einfach in Sicherheit bringst und sagst, lass die mal passieren, was da passiert und danach kommst du dann wieder zurück, uh -uh. so tickt Gott nicht. Bonhoeffer hat darüber nachgedacht, hat gesagt, ja, hat recht und hat das letztmögliche Schiff dann bekommen, was noch vor Kriegsausbruch und sonstiges zurückgefahren ist nach Europa und kam dann im Zuge seiner Familie in den Kreis von Donani und in verschiedenen anderen in Letztendlich äh, das Attentat an der Wolfschanze mit Stauffenberg, war er komplett drin verstrickt ähm, und ist dann sozusagen damit auch aufgeflogen durch das Archiv, was sie aufgemacht haben und letztendlich dann auch umgebracht worden in Flossenburg, ein paar Tage bevor das KZ befreit wurde. Er ist diesen Weg gegangen, in dem Bewusstsein einer eigenen Berufung. Nun habe ich die Frage noch nicht beantwortet, warum habe ich das getan? Warum habe ich euch getäuscht? Ich hatte damals eine, einen Gedanken und ich habe ihn verneint. Ich habe gedacht, du spinnst. Also zu mir selbst diesen Gedanken, den kannst du verwerfen. Dieser Gedanke beinhaltete so ungefähr den Aspekt, dies ist nicht deine Gemeinde, aber du sollst helfen, dass jemand ankommt. Ich habe mich dagegen gestellt. Ich wollte mehr. Aber wie das so ist im Leben, es ist kein guter Plan, sich gegen Gott zu stellen. Und ähm, Genauso kam es, genauso läuft es und es war für mich, war es ein, eigentlich dann ein, ein wirklich auch tolles Erlebnis mitzubekommen, wie eine Begeisterung entstand für David, wie, wie er hier aufgenommen wurde, wie er ankommen durfte, dass ich sagte, ja, dass das war bei mir nicht so, ich war ja schon da, ja? ich war ja sozusagen schon als Mitglied der Gemeinde unterwegs, bevor solche Schritte eingeleitet wurden und das ist ein ganz anderer Prozess, wie es bei David ist. Und Insofern kann ich aus heutiger Sicht auch die Entscheidung von der Gemeindeleitung und alles nur sagen, das war eine weise Entscheidung, was da getroffen wurde. Ich kann sie nachvollziehen, nicht nur akzeptieren, sondern ich kann sagen, ja, sie war richtig mich nicht als Nachfolger von Jürgen zu berufen. Das kann ich heute unterstreichen, weil ich einfach miterleben durfte bei David, wie es ist, neu in eine Gemeinde zu kommen. Aber es hat natürlich mit mir auch dieser ganze Prozess etwas anderes gemacht, dass bei mir dann vieles aufkam im Sinne von okay, wie geht es bei mir weiter, spätestens in zwei Jahren. Das hat dann dazu geführt, dass ich einfach mit dem Bund in Kontakt getreten bin und... Ähm, dann auch mit ihnen ins Gespräch gekommen sind und so verschiedenes anderes lief. Und dann etwas daraus entstand, aber mit auch dem Hintergrund zu sagen, hey, bitte verursache nichts zusätzliche Unruhe in der Gemeinde. Eben helfe, dass jemand ankommen kann und lass es versuchen, in Ruhe zu geschehen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, wo ich sage, okay, ich sehe das eine, ich sehe das, was ich von Gott gesagt bekommen habe, was mich dann auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, da fühle ich mich dann auch ermächtigt, hier in eine solche Täuschung zu gehen. Und ich hoffe auf Vergebung von Gott und von euch.